0: En mis diversas alocuciones de crítica al liberalismo económico, en algunas ocasiones he traído a colación la siguiente cita del economista liberal austriaco Ludwig von Mises, tal como se registra en la versión en español de su obra La Acción Humana. En concreto, la referencia es Ludwig von Mises, La Acción Humana, Unión Editorial, Madrid, 1980, página 456. Abro cita. La función empresarial. El excesivo afán del empresario por cosechar ganancia es la fuerza que impulsa la economía de mercado. Fin de cita. Quien esté atento a mi línea de argumentación básicamente encuentra que mi punto central al respecto es plantear que bajo esta lógica de la función empresarial que se mueve por un imperativo pecuniario de buscar la máxima ganancia, cualquier cosa que implique una restricción moral, no va a ser intrínsecamente tomada en cuenta por la lógica del sistema de búsqueda de la mayor ganancia. Y si dejamos tal sistema simplemente a su, según los austriacos, orden natural de forma desregulada, se pueden dar múltiples situaciones que van en contra de lo que se esperaría conforme una conciencia moral cristiana. Pueden ver, por ejemplo, el desarrollo de mi argumento número 2 en mi debate contra Gabriel Zanotti, y encontrarán que esta es básicamente la idea que desarrollo cuando hago referencia a esta cita. Ahora bien, por ahí se ha pretendido acudir para escapar de este asunto a la versión en inglés del texto. Pues bien, sin problema, voy a ello. Les doy la referencia. Lupi Bonmises, Human Action, The Scholars Edition, del Lupi Bonmises Institute, Auerbur, 1998, página 297. Dice, lo leo primero en inglés. The entrepreneurial function, the striving of entrepreneurs after profits, is the driving force in the market economy. Fin de cita. Entonces, básicamente, esto se podría traducir como la función empresarial, el afán de los empresarios tras los beneficios, es la fuerza que dirige o la fuerza motora ...en la economía de mercado. Entonces, en vista de esto, pues por ahí se ha salido a decir... ...ajá, Dante, ya con esto estás refutado... ...porque en la versión en español que tú citas de las palabras de Mises... ...dice el obsesivo afán del empresario... ...en cambio en la versión en inglés no aparece la palabra obsesivo... ...ja, ja, ja, quedaste refutado. A ver... ...hay que entender que... Quedarse en las palabritas no es de mucho nivel intelectual. Ciertamente tiene un cierto nivel intelectual ir hacia las palabritas. Pero lo de mayor nivel intelectual es ir hacia las ideas. Entonces, la cuestión fundamental que hay que ver aquí es... ¿Alguno de los puntos que yo planteo depende de la palabra obsesivo? ¿Alguno de los puntos que yo planteo queda así invalidado simplemente si quitamos la palabra obsesivo? Voy a proceder a demostrar que no. Pero en primera instancia, un apunte. El, la traducción de afán sí es una forma de traducción legítima, por si acaso. Porque striving, la palabra en inglés striving, tiene un conjunto de traducciones con las que se puede vertir y una de las traducciones... De esta es afán. Ahora bien, en cuanto al asunto de obsesivo que aparece en la versión en español, obsesivo afán, hay que tomar en cuenta que esta es una versión de unión editorial. Y unión editorial no es una editorial marxista o antiliberal. Se trata de la editorial que más ha editado en habla hispana los escritos de los teóricos de la escuela austriaca como Mises y Hayek. Entonces no es que se esté tomando una fuente maliciosamente distorsionada para meter algo raro por ahí o, o cosas por el estilo. Como digo, se trata de la editorial que más ha difundido los escritos de los liberales austriacos en habla hispana. Pues bien, lo que voy a establecer en términos de ideas es que mi punto argumentativo no es la palabra obsesivo. No, no, no. Se puede eliminar la palabra obsesivo de absolutamente todas las cosas en las que hablo al respecto y no se cae ni uno de mis puntos argumentativos ¿por qué? porque mi punto argumentativo cuando traigo a colación esta idea de Mises es que la cuestión de si la función empresarial se va a tener intrínseca se va a detener intrínsecamente por fines morales bajo la lógica del sistema o sea si la función empresarial se va intrínsecamente poner algún límite por la misma lógica del sistema. Y si esto no es así, y, y voy a pasar a, a mostrarlo con los propios escritos de Mises, si esto no es así, entonces dejar esto meramente a la desregulación, pues pone en un peligro. Vamos, pues, a ese mayor nivel intelectual que no es quedarnos en las palabritas, sino ir hacia las ideas. Pues bien, la cita de la versión en inglés que leí corresponde a la página 297, repito la fuente, de Human Action, The Scholars Edition. De esa misma versión, si tú quieres dilucidar el sentido de la cita, simplemente mírala en su contexto completo. Y voy a pasar a mostrar que el propio Mises avala situaciones o actitudes de codicia y de egoísmo en el mismo contexto de la cita. Página 297 es la cita, recuerden. En la página anterior, es decir, en la línea discursiva en que Mises después va a decir las palabras que yo he citado, página 296, dice lo siguiente. Lo leo primero en inglés para que los que quieran estén seguro, seguros. No entrepreneur bothers a wit about the fate of the totality of entrepreneurs. Fin de cita. La traducción sería, ningún empresario se preocupa ni un poquito sobre el destino de la totalidad de empresarios. Entonces, al menos aquí ya en el contexto mismo de la cita que estamos discutiendo al comienzo, se encuentra que Mises plantea al empresario como alguien que está enfocado en lo suyo, que no, no le importa lo que suceda con los demás de, de su grupo, ¿no? Luego, en exactamente la misma página de la cita, página 297, Lupi Bon Mises escribe lo siguiente, cito primero desde el inglés. The moralists and sermonizer's critic of profits misses the point. It is not the fault of entrepreneurs that the consumers, the people, the common man prefer liquor to Bibles and detective story to serious books. Fin de cita. Traduzco. La crítica de moralistas y sermonizadores falla a los beneficios, falla el punto. No es. Culpa de los empresarios que los consumidores, la gente, el hombre común, prefiere el licor a la Biblia y las historias de detectives a los libros serios. Entonces, nótese, nótese lo siguiente. En la misma página Mises está diciendo que la fuerza motora del capitalismo es la búsqueda del beneficio, ¿no? el, el afán, striving tras el beneficio. Y luego acá está diciendo que pues las críticas de moralistas y sermoneadores fallan porque al final de cuentas lo que se busca es simplemente servir a la gente tal como mala es, ¿no? Así, si le gusta más el licor que la Biblia, pues le damos licor. Y esto, alguno puede pensar que son licencias interpretativas que me estoy tomando. No, lo dice el mismo Lubi V. von Mises en la misma página, página 297, solo un poquito después, dice. entrepreneur serves The consumers has, they are today, however weak and ignorant. Fin de cita. Traducción sería, el empresario sirve al consumidor tal como él es hoy, aunque malvado e ignorante. Entonces, en la búsqueda del beneficio, no se va a detener, no va a haber un, un mecanismo intrínseco al sistema que lo detenga de no producir o vender cosas que... Sean nocivas, dañinas, inmorales, porque simplemente le da a la gente lo que quiere, aunque malvada e ignorante. Claro que en esto Lupi von Mises asume la soberanía del consumidor donde las preferencias de la gente son exógenas al sistema y lo único que puede hacer el empresario es servir esas preferencias. Bueno, ese supuesto Lupi von Mises me parece claramente erróneo, la economía conductual ha demostrado grandemente que es erróneo y tengo un libro entero escrito contra tal supuesto, mi libro La economía irracional. Ahora, para mostrar más claramente que Mises nice, dentro de su análisis de la función empresarial y del capitalismo y del libre mercado, avala, no digo que explícitamente que quiera que promueva, pero que sí avala, sin, sin mayor dificultad, lo que puede hacer actitudes o acciones egoístas y la avaricia, vamos a ver el contexto en conjunto del libro entero. Les leo lo que dice en la página 288, abro cita. Eh, voy al inglés de nuevo, ¿no?, para que nadie se queje. The specific entrepreneurial function consists in determining the employment of the factors of production. The entrepreneur is the man who dedicates them to a special purpose. In doing so, he is driven solely by the selfish interest in making profits and in acquiring wealth. But he cannot about the love of the market. Fin de cita. Entonces, eh, básicamente la frase clave es, acá te está hablando de la función empresarial, ¿no? Dice, traduzco, la función empresarial específica consiste en determinar el empleo de los factores de producción. El empresario es el hombre que se dedica a, que los dedica a propósitos especiales. Al hacer ello, él es movido únicamente por el interés egoísta de Conseguir beneficios y adquirir riqueza. Te lo repito en inglés. In doing so, he is driven solely by the selfish interest in making profits and in acquiring wealth. Solely. Únicamente por el interés egoísta. The selfish interest. En la página 590, y, no, perdón, 582 de la misma edición, de nuevo para que nadie se queje. Lo leo en inglés, abro cita. Demagogues cry out against the greed of capitalist intent upon preserving scarcity. Fin de cita. Traducción sería: los demagogos claman contra la codicia del de el intento de los capitalistas por preservar la escasez. En este contexto, Bowmiser está discutiendo el asunto de la especulación con bienes, ¿no? O sea que uno puede restringir la oferta de bienes en el presente porque ve que los puede vender después más caro, aun cuando la gente los necesite. Entonces, von Mises, ¿de qué se queja? Él se queja de que haya moralistas o sermoneadores que critiquen esa codicia de los capitalistas en hacer eso. Entonces, ahí lo tienes, avala la codicia. Y la palabra en inglés en el original es greed. Von Mises se está quejando de aquellos que se quejan contra la greed of capitalists, contra la codicia de los capitalistas. Entonces, vos me dices, avala esto. En la página 722 de la misma edición, dice, abro cita en inglés, The advocates of a Christian social reform pretend that their ideal of greed and profit-seeking, tamed and restrained, but by consciousness and compliance with the moral law Worked rather well in the past. Traducido sería, los abogados de una reforma social cristiana pretenden que su ideal de una codicia y búsqueda de beneficios limitada y restringida por la conciencia y el compromiso con la ley moral funcionó más bien en el pasado, o funcionó un tanto bien en el pasado. Rather well in the past. Entonces, para aquellos que pretendan que el liberalismo de Bon Mises y una conciencia moral cristiana van bien de la mano, el propio Bon Mises está crejando de aquellos que abogan por una reforma social cristiana. Y está diciendo que los que abogan por una, por una reforma moral cristiana están hablando de un ideal donde esperarían que Greed and Profit Seeking, es decir, la codicia Greed, y la búsqueda de beneficios estén limitadas y restringidas por la conciencia y el compromiso con la ley moral. Vean mi discurso de apertura en mi debate contra Gabriel Zanotti. En mi punto 2, en mi argumento 2, planteé precisamente eso. Y, y lo mismo en mi argumento número 3, la necesidad de que, claro, haya ciertos límites. Aunque yo no lo dejaba simplemente un asunto moral, de que todos sean buenitos por voluntad propia. Hablaba también de la necesidad de ciertas restricciones legales. En cuanto al asunto de misas de que se piense que esto es algo que se hizo muy bonito en el pasado, ese no es mi punto. Yo nunca he basado ninguno de mis argumentos en decir, por ejemplo, que la edad media sea perfecta. Pero en todo caso, vemos que el propio Mises reporta estar en desacuerdo con aquellas personas que buscan una reforma social desde perspectiva cristiana en donde se ponga límite a la codicia, greed. Así que con esta cita el propio Ludwig von Mises me da la razón en que he detectado correctamente la idea en la cual lo estoy criticando.